0: Marcelo, nein, doch. 29.03.2021, Blick das mal, das ist über ein Jahr her, über ein Jahr her, haben wir mit Marcelo gestreamt. Stream hieß Crystal Meth, sechssüchtig nach Chemsex komplett durchgedreht. Und in diesen anderthalb Jahren hat sich für Marcelo einiges getan, hat sich einiges zum Positiven gewendet und aus diesem Grund werden wir ihn jetzt anrufen und er wird sich heute auch mit Kamera, mit Gesicht zeigen. Ich bin gespannt, ich würde sagen, let's go, jetzt reicht es aber wirklich, ja. Alright, let's go. Ja, mein Lieber, grüß dich. Ja, Du bist schon gut zu sehen im Stream, alles super. Ähm, hast du, ich habe gerade noch mal geschaut, äh, wann wir gestreamt hatten. Das war im oh, März letzten Jahres.
1: Oh, okay.
0: Über anderthalb Jahre her, ist ja irre. Krass. Und ich habe auch dann schon mal geschaut, wie, weil ich wusste es nicht mehr, wie wir ähm, dich genannt hatten. Es war Marcello.
1: <lacht>
0: du erinnerst dich, ja? Aha. <lacht> Genau, und mein Lieber, heute bist du zurück und ähm, ich weiß ja schon ganz viel, habe auch das Video jetzt nochmal gesehen, äh, von mhm. blick.ch war das ja, glaube ich, o mhm. und habe es versucht runterzuladen, ging nicht, hätte ich gerne hier gezeigt, aber war irgendwie schwierig. Und da wurden ja auch ein paar Bilder von dir eingeblendet, wie du damals aussahst, so kannte ich dich ja auch, und das ist, schon, mhm. ist ja schon irre, ist ja schon irre. Gut. Sorry. Das ist ja schon irre, wie du dich ver verändert das hast zum Positiven.
1: Mhm. Aber
0: jetzt habe ich zu viel erzählt. Mein Lieber, guten Abend. Wie geht es
1: dir? Was gibt es zu erzählen? Ganz viel. Also mir geht's es äh, extrem gut. Äh, es ist viel passiert in diesen acht Monaten. Also ich bin jetzt seit acht Monaten clean. Ja. Und... Äh, ja, also ich habe, äh, ich bin umgezogen, habe drei Jobs gefunden, also ich arbeite bei drei Jobs und, und habe jetzt seit äh, August habe ich jetzt noch einen Partner. Genau, das ist der
0: Ist-Zustand, ich gehe mal zurück in die okay. Vergangenheit, Ja. was mir an diesem Stream, der schon anderthalb Jahre zurückliegt, hängen geblieben ist, obwohl, obwohl ich den noch nicht, nicht nochmal gesehen habe war dieser, diese Sexgeschichte, wo das ja fast ein sexueller Missbrauch war. Ja. Wo du nach Deutschland, glaube ich, gefahren bist. Das war doch die Geschichte, oder?
1: Und wo du ja. das erste Mal Crystal probiert hattest. Erinnerst du dich oder ändere ich da nur ich mich dran? Also ich, ich, ich kann mich nicht so gut mehr erinnern am, am Stream, was ich erzählt ja, habe. Ja, ja, ja. Also ich war ja dort extrem high. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Naja, aber alles, was du in diesem Zeitungsartikel äh, erwähnt hast oder in diesem Video, können wir auch hier besprechen, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Genau. Also man muss einfach sagen, du warst hammerhart auf Crystal unterwegs. Du hast selbst in dem Interview gesagt, 24-7, 24 Stunden lang. Mhm. Und das Ganze war immer ganz stark verbunden mit Sexualität. Geh doch ja. da mal rein. Geh doch
1: da mal rein. Ja. Also... Ja, soll ich, wie soll ich anfangen? Also bei mir war es halt immer so, äh, der Konsum ist, war halt schon immer verbunden mit Sex und ich habe ja auch viele Sexpartner gehabt und am Anfang war es ja nur rauchen, aber es mhm. so war mir dann irgendwann extrem langweilig. Weil ich brauch immer wie mehr. Ja, lass uns mal und kurz,
0: lass uns nicht, nicht so schnell da durchjagen. Ja. Das heißt, du hattest irgendwann den ersten Kontakt zu Crystal und hast gemerkt, und das kann ich ja bestätigen, es wirkt ja. massiv sexual sexualverlangt. Ja. Massiv. Mhm. Ja, also ja. bei mir war es zum Schluss so, wenn ich Crystal gezogen hatte, ich konnte sofort, wo die Leine in der Nase war, ich konnte nur noch an das eine denken.
1: Ja. Das und hab dann
0: Sammel SMS früher an sämtliche weibliche Kontakte geschrieben, wo du dir dann drei, vier Tage später gedacht hast, Alter, bist du irre.
1: <lacht> ja, das kenne ich. Na, dann geh mal da rein. Ja, also bei mir war es zum Beispiel auch so, wo ich, wo ich angefangen habe zu rauchen, dann äh, habe ich auch irgendwie mega vielen Typen geschrieben. Ja, hast du Bock, vorbeizukommen. Genau. Und die sind dann auch vorbeigekommen und dann, wo es fertig war, ja. Den nächsten Jahr hast du auch hast Lust vorbeizukommen, ich bin geil und da habe ich immer wieder geraucht, 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 als wäre das irgendwie eine Zigarette. Ja, ja. Und dann war ich sicher drei, vier Tage wach und irgendwie habe ich keinen Stopp, also ich habe keinen Stopp gekannt, ich habe einfach weiter geraucht und dann irgendwann war es halt so zu viel, dass ich dann Paranoias bekam. Ja, ich werde verfolgt und dies und das.
0: Ja klar, das war halt schon und kurz vor der, der drogeninduzierten Psychose.
1: Ja. ja, und ich habe äh, halt gedacht, ja, wenn ich weiter rauche, dann geht das weg. Das <lacht> nicht. Ja, das wird nicht weggehen. Ja, ich muss weiter ich muss weiter rauchen, dann geht es weg. Ja, ja. Einfach ablenken mit Pornos und ja, also ganz schlimm.
0: Ja, also ich werde hier <lacht> parallel mal äh, noch versuchen ein Foto von dir aus der Zeit zu finden. Das wird mir ja bei Google sicherlich unter dem Artikel auch finden.
1: Mhm. Weil
0: das ist schon erschreckend, mein Lieber. Das kann sich eigentlich jemand, der dich jetzt hier so sieht, sich ja gar nicht vorstellen, wie du damals aussahst. Ja,
1: da ich denken, Hä, du hast doch nichts konsumiert. Was, was laberst nee, du nee,
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Also Das ist das, das Körperliche. Du warst ja extrem dünn abgemagert. ja. Aber auch dein Gesicht. Es war todtraurig. Es war gequält. Heute sitzt du vor mir, lachst, man merkt richtig, wie die Lebensenergie in dir zurückgekommen ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich sah wirklich extrem schlimm aus. Mhm. Also, wenn ich die alten Bilder anschaue, dann denke ich so, ja, das ist eine völlig andere Person. Ja, war sicherlich ja du, auch. Ja, also das war, ja, war nicht ich.
0: Das ja, warst schon du, du aber auch. du hast dich halt betäubt. Und ja. hast dich auch zerstört, sage
1: ich mal. Ja, ja also ich hatte, ich hatte extreme äh, Kontrollverluste. Also ich, wenn ich Je mehr ich geraucht habe, desto mehr war mein Kontrollverlust. Ich hatte überhaupt keine Kontrolle mehr über, über mich. beschreibt mal eine Situation, die
0: dir spontan einfällt, wenn du an Kontrollverlust denkst. Also das Sexuelle ist natürlich das eine, ja. Aber wie sah dein Alltag aus? Was hast du verloren? Ich meine, es muss ja irgend muss ja auch immens viel weggebrochen sein in dieser Zeit.
1: Ja, Familie wäre fast kaputt hm. gegangen. Äh, ich habe viele Freunde verloren, weil äh, ich habe mit ihnen was abgemacht, also zum Beispiel rausgehen, was, was unternehmen. Und dann im letzten Moment, nee, ich kann doch nicht. Und Termine habe ich verpasst, äh, also wichtige Termine. Ich ging nicht mehr zur Arbeit. Also das Wichtigste war für mich nur noch, heil äh, zu sein. Geh doch mal in an den Anfang rein. Wann war der
0: erste Konsum? Hol noch mal die Leute ab. Oh. Ich habe jetzt ein Foto auch gefunden von dir.
1: Ja. ja, also ich habe da auch lange überlegt, So ja, wann war eigentlich mein erster Konsum? Ja, ich glaube, ich kenne den noch.
0: Den hast du mir doch erzählt gehabt. Ja,
1: ich, ich habe mich daran erinnert. Ähm, ich glaube, beim Stream habe ich glaube ich, irgendwie ein bisschen verwechselt, ja. ich weiß auch nicht, ich war ja high. Ja, ja. Ähm, ich kann mich noch erinnern, das war in Basel, habe ich einen Typen getroffen, wir wollten uns für Sex treffen, ja. und da hatte ich so ein, so ein weißes Wann das war das, schon, wann war das hol uns mal ab, welches Jahr? So, ich denke mal so vor acht Jahren. Mhm. Vielleicht. Und da habe ich ihn gefragt, ja, was ist denn das? Also ich, kan ich kannte ja doch schon andere Drogen, Speed und so, dachte das ist eigentlich Speed oder Pops und dann wollte ich ihn fragen ja was das ist bevor ich es reinziehe ja das ist Quissel. und ich so okay äh, weil ich hatte schon so Nachrichten gehört dass das eine schlimme Droge sei bla bla bla, ich habe gedacht ja komm ich, ich probiere es mal aus und da hat es dann wie so wow also,
0: und so. genau und es hat leider leider bei dir wie bei vielen anderen sofort angedockt ja und ich sage mal, man kann ja sagen, du, du bist ja homosexuell, bewegst dich in einer homosexuellen Szene, die ja, und mhm. das haben wir auf diesen Kanälen schon oft besprochen, schon sehr sexualisiert mhm. ist. Ja. Extrem, ja. Und wenn dann Crystal dazu kommt, dann ist das natürlich, wenn du erstmal in diesem Moment bist, jung, ähm, auf der Suche, geil, ja, ist, da, ist mhm. das Crystal natürlich wie eine V1, die voll reinballert. Also das hebt dich ja von 0 auf 1000 und du denkst nur, Alter, jetzt mhm. Vollgas.
1: Ja. ja, also ich, me ich merke zum Beispiel, ich habe ja immer was, irgendwas gesucht, mhm. also ich, vor allem ich habe äh, eigentlich immer jemanden an meiner Seite gesucht, ja, klar. aber irgendwie, äh, die wollten einfach einmal Sex haben und dann, okay, tschüss. Und da habe ich in dem Sinne immer weiter gesucht, weiter gesucht, aber das wurde dann zu einer Sucht, also fast schon eine Sexsucht. Mhm. Und ich war mir dann sozusagen irgendwie so wie, egal, ja komm, ich bin mir egal, mein Körper ist mir egal, ich, ich werde einfach ein bisschen rumficken, bla, bla, bla. Ja. Ich ein bisschen, ja, schlimm, aber es ist halt so, also ich war eigentlich richtig schlimm, schlimm. Ja,
0: du hast versucht, durch das Körperliche eigentlich äh, die Liebe zu suchen.
1: Ja, also irgendwie was zu kompensieren, ich hm. weiß auch nicht. Hm. Und irgendwann habe ich so gedacht, ja, das kann doch nicht sein, ich, ich, ich brauche jemanden an meiner Seite. Da habe ich mir einfach innerlich gefragt, okay, wenn ich aufhören will mit dieser Droge, dann will ich jemanden an meiner Seite haben, der mir hilft, egal ob es freundschaftlich ist oder äh, beziehungsmäßig. Und ich habe daran geglaubt, dass ich das finden werde. Und das ging irgendwie ein, zwei Monate. Und dann habe ich eben meinen Partner kennengelernt. Und das war... Das schönste Erlebnis, was ich je hatte, viel besser als Droge. Ja. Aber du hast... Äh, ja, weiter. Und er hat mich aus dieser Scheiße rausgeholt. Er hat gesagt, entweder unsere Beziehung oder die Droge. Und ich habe so, sofort gesagt, unsere Beziehung, mhm. ich und du. Und da habe ich angefangen, wirklich äh, in zwei Monaten Zug, Entzug zu machen. Weil äh, früher habe ich nur so eine Woche, zwei Wochen Entzug gemacht. habe ich gedacht, ja, das reicht. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich mache mal einen längeren Entzug. Hm. Das tut, wird, wird mir sicher äh, gut tun. Und nach diesen zwei Monaten Entzug habe ich, nach dem habe ich wirklich gar nichts mehr konsumiert. Das ging, also
0: ich sag mal so, durch die Emotionalität, die du da bekommen hast, ging das dann. Konntest du einfach davon lassen.
1: Ja, also ich denke, hätte ich ihn nicht kennengelernt, dann wäre ich immer noch drin. Ja. ja. Ich wäre immer noch in dieser, dieser Scheißsituation. Und ich habe mir auch gedacht, okay, aber wenn ich aufhöre, kann ich überhaupt noch Sex haben? Geht das überhaupt? Ja, ja. Aber es geht. es geht. Es dauert zwar ein bisschen, aber es geht. Ja, ne. Also ich habe jetzt den besten Sex überhaupt. Ohne Drogen. Ja
0: naja, klar, na, weil eben der Sex jetzt mit Liebe gefüllt ist.
1: Ja. ja. Also ich, de ich denke mal, viele, denken, äh, viele haben Angst aufzuhören, weil sie denken, äh, ja, ich kann dann nicht mehr normal Sex haben. Ohne Christy. Du, ich muss, ja,
0: ich muss dir sagen, das war wohl ein Problem für mich. Ich habe ja jahrelang auch auf Crystal Sex gehabt. Und man ja. muss erstmal wieder lernen, überhaupt Zärtlichkeit und äh, diese Facetten von, von, von Liebe, von Zärtlichkeit, Vertrauen zuzulassen. Weil man war, du weißt das ja, man war ja wie eine Maschine eigentlich. Man war ja innerlich tot und hat nur noch körperlich eigentlich agiert auf Chemsex. Weißt du?
1: Genau.
0: Ja. Ja, irre und, also das ging bei dir ja auch ziemlich lang. Ich meine, du warst ja sieben Jahre on.
1: <lacht> ja, also extrem schlimm war es ja erst so nach einem halben Jahr. Also, weil die ersten vier, vier Jahre war es so, so ab und zu. Mhm. Dann nach fünf Jahren war es äh, am Wochenende, auch unter der Woche. Und so nach einem halben Jahr war es wirklich jeden Tag. Und äh, ich brauch... Ich konsumierte bis zu vier Gramm. Ich konsumiert. 4 Gramm am Tag? Ja. Oh,
0: Alter, das ist ja Wahnsinn. Ey, <lacht> das ist wirklich Wahnsinn.
1: Beschreib mir doch ja.
0: mal die, die Hochzeit. Wie war das? Hast du da noch gearbeitet? Hattest du Freunde? Wie, du warst doch bestimmt komplett einsam.
1: Ich war extrem einsam. Okay. Ich, war, ich, war, ich war nur zu Hause isoliert. Äh, ich bin eigentlich nur noch rausgegangen, wenn ich einkaufen musste, wenn ich Hunger hatte oder wenn ich Duschsachen kaufen musste, aber sonst bin ich hier immer nur zu Hause gewesen.
0: Was hast und, du? Ja, ja.
1: Und wenn ich zu, zu jemandem hingegangen bin für, für ein Sex Date, äh, war, war, war meistens schwierig, weil ich habe mich dann immer so überlegt, ja, wenn ich zu ihm gehe und dann konsumiere, wenn ich dann irgendwie paar Paranoia bekomme, und dann habe ich gesagt, okay, ich habe nichts mehr, scheißegal, Hauptsache ich krieg was dort. Da bin ich trotzdem hingegangen, aber dann ist es so rausgekommen, dass ich nach zwei, drei Tagen voll Paranoia hatte. Ich konnte nicht mehr nach Hause gehen, ich wollte bei ihm bleiben. Aber das ging irgendwie auch nicht, weil er hat mich auch irgendwie unruhig gemacht, weil er wurde dann auch irgendwie paranoid. Und da habe ich mir meistens ein Taxi bestellt, dass ich so schnell wie möglich bei mir zu Hause bin. habe ich alle äh, Rollen alles und gemacht. Ja. Ja. Äh, bin ich irgendwie tausendmal duschen gegangen, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, äh, ich schwitze die ganze Zeit. Und,
0: und, und dieser kristallschweiß ist wie so ein Film auf der Haut. Ja,
1: ich kenne so, das. Ah, das ist so unangenehm. Ja, ja, wie so eine zweite, eklige, hast, giftige Haut. Genau, und da hast du so eine ekelhafte Ausdünstung. Mhm.
0: Oh, also, man oh. stinkt. Man stinkt auf Christel. Ja, man stinkt. Ja, man, stinkt. Na, man schwitzt halt diese gesamte Dreckschemie wieder raus.
1: Ja, das... Oh. Ja, bekomme ich gleich gerne
0: ähm, Es ist halt krass, ja, dass wenn wir über sieben Jahre jetzt reden, es dir mhm. eigentlich
1: schwerfällt,
0: so besondere Situationen rauszupicken, weil alles irgendwie crazy war.
1: Ja, das Problem ist halt, von den von den acht Jahren habe ich äh, vier Jahre weiß ich gar nichts mehr. Es ist wie Blackout. Ich weiß
0: nichts mehr. Vier Jahre am Stück oder so in, insgesamt zusammengezählt? Insgesamt vier Jahre.
1: Also am Stück, weil, von vier Jahren hintereinander... Ich denke mal so am Stück, ja, weil das war wahrscheinlich die schlimmste Zeit, die ich hatte. Und ich bin froh, ich weiß das nicht mehr, weil... Also, war, also vier Jahre
0: sind komplett aus deiner Erinnerung gelöscht.
1: Ich weiß nichts mehr. Mit vier
0: Gramm am Tag passiert das halt dann. <lacht> ja. Wo kam die Kohle her, mein Lieber?
1: Ähm, also... Am Anfang habe ich erst äh, äh, verkauft, also hm. gebildet. Hm. Ähm, und später habe ich dann auch äh, Escort gemacht, also meinen Körper verkauft. Wahnsinn, willst du darüber mal erzählen? Ja.
0: Ja oder nein? Also, okay. ja, ich dich zu ja, Also, zu kann
1: ich nur,
0: also kann wir wollen jetzt also, keine Details äh. wissen, aber machst du mal lebendig, wie soll man sich das vorstellen? Also, wie kamst du zu ja, den Kontakten? Äh.
1: Es gibt so eine Webseite, wo du dich anmelden kannst und äh, dann kannst du Bilder hochladen und so weiter und dann schreiben dir äh, Kunden und dann macht man, äh, macht man aus, wie viel, äh, wo, wann und dann trifft man sich, das geht halbe Stunde, Stunde und dann habe ich das Geld gehabt. Also, das, also Prostitution? Ja, genau. Ja. Also, ich habe immer gesagt, das will ich nie machen, mhm. aber mit der Zeit bist du dir so egal, dann machst du einfach alles. Also, in, in Anführungszeichen
0: alles. Ja, schon klar. Ähm, es ist natürlich, also, da möchte ich es einfach mal an der Stelle sagen, dass es natürlich absolut starkes ist, dass du jetzt hier sitzt und mhm. das so in die Kamera auch sagst. Das braucht Mut. Das braucht ja irgendwo... Und ich denke, es ist irgendwo auch eine Art Befreiung. Ja, weil du willst dich eigentlich von, diesem, mhm. von dieser Person damals lösen, indem du sie in die Öffentlichkeit zerrst und sagst, das bin ich ja. nicht mehr.
1: Also ich will mich davon irgendwie so wie verabschieden. Es, Emanzipieren. ist mhm. Ja, genau. Mhm. Und irgendwie kann ich mich nicht mehr so identifizieren mit dem früheren Ich, weil ich irgendwie das Gefühl habe wenn ich drüber rede, dass ich wie mich davon abgrenze, weißt du, was ich meine? Es ist eine
0: Verarbeitung, natürlich. In dem Moment, in dem ja. man drüber erzählt und sich damit auseinandersetzt, löst man sich ja davon auch. Ja, genau. Ja, und ja. also ich habe ja auch dein Interview gesehen und gelesen und also oh, ich, hab, ich folgte ja auf Facebook. Und da habe ich das mhm. gesehen und dachte ich mir, oh, okay. Ich meine, wir hatten ja auch ein Jahr lang keinen Kontakt, da dachte ich mir, was ist passiert? Ja. Und dann. Ja. Ja, und dann habe ich dich gesehen und wie du erzählt hast, und so dachte ich mir, wow, also ich freue mich immens, weil du wirktest schon sehr verzweifelt. Ähm, in dem einen Stream, wir haben einen Stream gemacht, der noch so präsent bei mir ist. Das ist, Buddy, das passiert nicht oft hier. Ja, ähm, ja weil, weil der auch schon sehr verzweifelt war, weißt du, du warst ja wirklich raus.
1: Ja. ja. Also ich, de ich denke, also, ich weiß nicht, wie, ich, eben, ich kann mich nicht mehr so gut am Stream erinnern, aber ich denke mal, ich habe echt zusammenhanglos geredet, oder? Nee, man, also, also ich kann mich so grob, grob äh, erinnern, dass du mich oft unterbrochen hast, weil ich dann vom einen Thema zum anderen Thema besprochen habe und also ja, Gut, dass habe. ich hier
0: oft unterbreche, wird mir ja nun regelmäßig von äh, einigen Zuschauern vorgeworfen, aber das ist einfach das, der Pfeffer hier auf dem Kanal. Ja? <lacht> also, dass man ja. auch unterbricht und dass man vielleicht auch manchmal jemanden auch ein bisschen kitzelt. Weißt du, das ist ja der Punkt so. Ähm, also, ich, ich sehe da ganz große Parallelen. Ja? Also, zum einen warst du sieben Jahre verloren auf dem Zeug und dich hat wie bei mir dich hat die Liebe gerettet zum Schluss, indem du dich für die Liebe aber auch entschieden hast. Mhm. Geh doch da mal rein. Wie war das? Was ist da passiert? Wo standest du am Schluss? Also ich meine, wie war die Endphase
1: vom Konsum? Also die Endphase war so, dass ich äh, zwei Jahre noch äh, sozusagen zu leben hätte. Also ich habe irgendwie, irgendwie das Gefühl gehabt, bei mir dauert es noch zwei Jahre, dann ist vorbei bei mir. Dann bist du tot. Weil das letzte Mal, wo ich noch geslammt habe, also die nicht wissen, was Slammen ist, äh, das nennt man in der schwulen Szene so, wenn man äh, spritzt, intravenös. Auf jeden Fall wollte ich das das letzte Mal. Wir auf dem Mal Kanal machen.
0: kennen das natürlich schon. Ah, okay. Ja. Ja. <lacht> ja. Hier waren schon viele Homosexuelle, die geslammt haben. Ja. Auch drei ja, MMC. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall ähm, das letzte Mal, wo ich noch geslammt habe, wurde mir richtig übel von dem Stoff ja. und eigentlich hab, war mir nie übel von, von dem Zeug aber da wusste ich, okay mein Körper verträgt es nicht mehr
0: er hat keine Reserven mehr er ist durch,
1: genau. er ist am ja. Ende und ich habe irgendwie äh, meine Intuition hat mir irgendwie gesagt mach nur die Hälfte und mein Kollege also Konsumkollege ich mhm. gesagt, nee mach das Ganze, ich so, nee nee ich mach das Halle. Ich bin so froh gewesen, dass ich nur die halbe, also die Hälfte vom, ja. von der Spitze reingepumpt habe, sozusagen. Weil ich denke, wenn ich die ganze reingepumpt hätte, dann wäre vorbei. War
0: ja vorbei gewesen. Äh, beschreib mir bitte oh. mal. Äh, pardon? Hm. Ja,
1: ja. Äh, beschreib doch mal bitte den
0: Übergang vom Rauchen zum Slam. Wann war das, wie, was ist da passiert? Es, es ist ja schon ein Schnitt, finde ich, ja. Es ist ja eine, es ist ja eine Entscheidung.
1: Ja, also ich habe irgendwie gemerkt, ich musste immer mehr rauchen. Also ich habe irgendwie, jede, jede zehn Minuten habe ich wieder rauchen müssen. Ich habe es dann wie nicht mehr so gespürt. Und dann bin ich mal nach Deutschland gegangen, an einer Sexparty. Weil, ähm, ja doch, an einer Sexparty bin ich gewesen. Und der hatte das dabei mit so Spritzen und der hat es dann so wie aufgefüllt. Und da haben mich dann gefragt, ob ich auch möchte. Und ich so, Buddy, mh. Buddy,
0: Buddy, die Geschichte hast du mir erzählt. Wo du die, die dann irgendwie noch in Deutschland rumgeirrt bist und eine Taxi gesucht. War das das? Genau. Ja, erzähl weiter, erzähl ja. weiter. Aber ja, bitte, bitte weiter, weiter.
1: Ja, da ja, hat mich dann gefragt, ja, willst du auch ein bisschen? Und ich so, mh, ja, ich weiß nicht. Aber irgendwie habe ich gedacht, ach komm, scheiß drauf. <lacht> Hauptsache ich bin weg. Und okay. geil. Und er hat das dann vorbereitet und er hat mir nicht überhaupt nicht gesagt, was für eine Menge das ist, wie viel und so. Er hat mir das dann äh, gespritzt und das hat nicht mal eine Sekunde gedauert. Es war recht schnell eine Explosion war das.
0: War es geil und, oder war es too much?
1: Es war geil. Scheiße. Leider. Scheiße. Okay. Äh, okay. <lacht> Schade. Es war leider <lacht> geil. Ja. Leider geil, ja, genau. Ja, ja, ja. Und das ging, ich weiß nicht, das ging, also ich war, ich habe nur noch an Sex gedacht. Ich bin dann zu, zu einem Typ gegangen. Wir haben was gemacht, bla, bla, bla. Und als es dann vorbei war, ich glaube, das ging eine halbe Stunde, Stunde, ging ich wieder zu ihm und habe ihn gefragt: Ja, darf ich noch mal einen Schuss haben? Und er so, nein, nee. Ich so, komm schon. Komm, Und da komm, warst du noch hammerhart drauf. Ja, ich, ich bin langsam runtergekommen, aber ich habe gemerkt, ich brauche noch mal einen Schuss. Ja, ja. Und da habe ich ihn so lange... Also gebettelt. Traurig, ich habe gebettelt. Ja, komm, gib mir noch eins. Und er war so genervt von mir, dass er noch mal eins vorbereitet hat. Und ich glaube, er, glaub, er, er hat mir dann noch mehr gegeben. Ähm, und ich glaube, irgendwie hatte ich das Gefühl, er hat das auch mit, dann mit Absicht gemacht. Und dann bin ich wieder zu dem Typen gegangen, also das das habe, hat. Und er wollte dann nicht mehr. Er hat gesagt, nee, keine Lust mehr. Und dann ist die
0: Wirkung ins Negative gegangen. Ah, okay. Er hat dich abgelehnt. Du wolltest also nochmal richtig schön Pfeffer kriegen, damit du nochmal richtig loslegen kannst. Das war ja. die Verbindung eigentlich. Und dann ja. warst du hammerhart drauf, drauf wie eine Kuh. Ja. Und dann wolltest du zur Aktion schreiten und wurdest abgelehnt. Genau. Und das war ein Stich. Und dann ist ins, alles
1: ja. ins Negative gekommen. Da hast du einen Horrortrip bekommen. Ja, ich habe mich dann so komisch gefühlt. Ich hatte das Gefühl, die Leute reden über mich. Mhm. Sie lachen über mich. Und einen Tag vorher, bevor ich dort, äh, dorthin gegangen bin, haben sie mir gesagt: Ja, du kannst bei uns pennen, kein Problem, mhm. bla bla bla. Und dann plötzlich heißt es, ja, du kannst nicht mehr bei uns pennen. Ich so. Du, du, äh, du, du kamst aus der ich, Schweiz, du wärst ja quasi obdachlos. Was soll das? Ja. Ich bin mega high und ja. ihr sagt, ich kann nicht hier schlafen. Was soll ich jetzt machen? Ja, du kannst ja doch bei diesen zwei Typen pennen, die dir das gegeben haben. Und ich so, ja, okay. Und dann bin ich ins Auto gestiegen bei denen und ab dem Moment habe ich mich sowas von unwohl gefühlt bei ihnen. Also es, hat, ich weiß, es war so ein komisches Gefühl, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt mit diesen zwei nicht. Ich, ich habe mich so unwohl gefühlt. Du hast Angst gehabt? Und, ja, extrem, also Todesangst habe ich gehabt. Okay. Und die Autofahrt ging extrem lange, ich denke mal, ich habe mir das nur eingebildet, dass extrem lange äh, gegangen ist, die Autofahrt. Und dann sind sie einmal angehalten, haben mit jemandem geredet und das fand ich so komisch. So, und ich habe immer gefragt, ja, wann sind wir da, wann sind wir da? Ja, bald, ja, bald. Und dann, als wir angekommen sind, ähm, haben die mir was zu trinken angeboten, was zu essen. Dann bin ich kurz auf die Toilette und als ich wieder zurückkam, da kam der Eintritt und hat gesagt, ja, trink das, trink das fertig. Und ich so, okay, ich glaube, der hat was reingetan. Ich so, nein, ist gut, ich bin, ich habe keinen Durst mehr. Doch, trink, trink, trink. Oh, so, scheiße, nein, nein, die wollten dich betäuben. Ja, genau. Also ich denke mal, die wollten mich betreiben und... Äh, ja. Dann missbrauchen. Ja, missbrauchen. Fuck. Und sie wollten unbedingt, dass ich in ihrem Bett schlafe und ich habe gesagt, nee... Was waren das für nicht. Typen?
0: Beschreib mir die mal vom Charakter. Was waren das so für Typen?
1: Ah, kann ich mich nicht wirklich okay. so gut... Äh, also sie waren sehr komisch. Cool. Also wirklich. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das sind gefährliche Typen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall muss ich dann in ihrem Bett schlafen und vorne ist, hat immer sowas geleuchtet und da war so eine, irgendwie so eine Kamera und ich so, äh, okay, komische Situation und der eine, der hat mit jemandem immer geschrieben und dann plötzlich schreibt mir der andere Typ, der mir gesagt hat, ich kann nicht bei euch bin. ja, bist du gut angekommen und das fand ich auch irgendwie mega komisch. Und ich konnte dort nicht schlafen. Ich hatte so Todesangst. Und dann ist, bin ich wieder zum, äh, zum Sofa gegangen, weil ich habe extrem Angst, weil der hat irgendwas noch, äh, äh, was gen äh, was genommen. Ich glaube, das war eine Spritze. Ich glaube, die wollten mir irgendwie eine Spritze wiedergeben. Und da hab, hatte ich so Alarmglocken, habe meine Alarmglocken geklingelt. Und dann ist er mir hinten hinter nachgelaufen und ich habe ihm gesagt, bitte bleib weg von mir, ich habe Angst vor dir, ich will raus hier. Und da hat er seinen Freund aufgeweckt und die haben mich dann rausgeschmissen. Und da war ich so froh, aber dann hatte ich extrem Paranoia ich habe das Gefühl gehabt, die sind, die laufen mir nach komplett lost in Deutschland. Ja, also wenn ich auch jetzt drüber zähle, merkst du, ich fange mega an zu stoppen. Emotional,
0: an. Panik, Trauma, Trauma.
1: Ja. ja, ja. Es ja, ja. war so schlimm, dass ich in eine psychiatrische äh, Anstalt gehen musste, also dort in Deutschland, da war ich dann zwei, drei Tage dort. Und ich habe äh, noch äh, Zeugs bei ihnen vergessen, also eine Tasche und so. Und die mussten mir das dann noch Oh mein Gott, die bringen mir noch das und sehen mich in diesem Zustand dort. Ja. Und einer hat mir dann erzählt, weil die hatten so einen Gruppenchat, da hat mir dann erzählt, ja, die haben übelst über dich her, äh, Gezogen. Äh, hergezogen. Und einer hat mir dann gesagt, äh, dass das... Anscheinend Typen sind, die Ty also die Typen einladen, sie dann mit Drogen vollpumpen und dann missbrauchen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich gehabt habe, hatte ich irgendwie recht. Das Bauchgefühl stimmt immer. Ja, ich habe zuerst gedacht, ja, ich bilde mir das sicher nur ein wegen den Drogen, aber es war wirklich so. Wahnsinn. Ja, also, pff, ja, extrem schlimm.
0: Alright. Und, ja, das, und das gehört so eine Story gehört eben auch zu deiner Crystal-Zeit. Das war dein Leben irgendwo. Also auch völlig... Aber irgendwie,
1: aber irgendwie das Schlimme war ja, das war meine erste Erfahrung mit Slammen. Ja. Und eigentlich war das ja eine negative Erfahrung. Aber irgendwie habe ich trotzdem weitergemacht. Ich, irgendwie verstehe ich das nicht. Naja, weil der Kick das einfach was zu was mächtig macht, ist. Das eigentlich völlig idiotisch. Eigentlich müsste ich denken, okay, das war so eine schlimme Erfahrung. Ich mache das nie wieder. Aber irgendwie, die, ah ja, wobei, die erste, die erste Spitze war ja gut. Ja. Aber die zweite Spitze war blöd. <lacht> Und da habe ich gedacht, okay, gut, wenn ich es das nächste Mal mache, dann wird es vielleicht nur gut. Aber die meiste Zeit, wo ich geslampt habe, war immer schlecht.
0: Und trotzdem kann man nicht von der Nadel lassen.
1: Ja. Also ja, jetzt seit acht Monaten schon. Ja, okay. Äh,
0: aber ich meine, wenn du dir da zu Hause so... Äh, geslammt hast und der Crystal intravenös gespritzt hast und jetzt mal kein Sex hattest, was hast du da so gemacht?
1: Also ich... Porno geschaut und gewichst. Den ganzen Tag. Ja. Ja, was war ja, also Es stimmt, ich, es stimmt doch. Das also das war mein Leben. Porno schauen und wichsen, wenn niemand Zeit hatte. Wichsen war mein Leben. Ja. <lacht>
0: Scheiße, aber ich kenne, also wir ja, können jetzt hier wirklich die Schimpfworte raushauen, weil das Stream wird eh nicht mehr monetarisiert. Das ist ja so der, die Crooks hier auf dem Kanal. Ähm, absolut, man hat zu nichts anderem Lust. Nicht zum Zocken, nicht zum Fernsehen schauen, nicht zum eine Wohnung aufräumen, geht vielleicht manchmal noch. Aber, ja, okay, perfekt. Ja, aber Wichsen und Pornos schauen und ich, boah, Alter, ich habe ja, das geht ja sogar noch weiter, ja, also... Ich habe dann auch angefangen damals, so Pornos zu sammeln, die ich extrem geil fand. Hatte dann so ein Ranking auf dem Computer eingerichtet, in einem Ordner und sowas. Also man fängt dann an, das auch schon als so Wissenschaft zu betrachten. Total krank, ja.
1: Ja, ja. Also, ich habe Porno laufen lassen hab äh, nach, vor nach vorne gespult, ja okay, geil, geil, nächstes porno okay, geil, ja. geil, geil. Na ja, gut, okay, pass auf, ja, ja, das war
0: bei mir, also du, du lebst in einer Zeit, wo, ähm, wo es ein schnelles Internet gab. Bei mir, das war so 2000, 2005, da war Pornos finden, ja. ah, die ja, musstest du noch hier über äh, so ein BitTorrent downloaden und sowas, ja, weißt du, ja. was ich
1: meine? BitTorrent, ja.
0: Genau, ja, also da war da, ja. das war noch lange vor YouPorn und sowas. Ja. Mhm. Also das war noch richtige Arbeit bei mir. Ja,
1: das stimmt. Ja. heute kannst du eben New Porn eingeben, Pornhub. Heute wirst du ja überschwemmt ein davon. Video und dann ja. kannst du auch anschauen. fertig.
0: Absolut. Ja. Okay, mein Lieber, ähm, wie wirst du denn... Also anders mal gefragt, was meinst du denn heute, wenn du jetzt... Du bist ja fast ein Jahr clean, ja? Was war die Ursache für diese Selbstzerstörung? Wo siehst du die Gründe?
1: Hm, Selbsthass. Ich habe mich gehasst. Ich, ich, ich konnte mich nicht lieben. Woran liegt das? Ich war, ehrlich gesagt, ich weiß selber. Jetzt diese acht Monaten, wo ich ja clean bin, äh, konnte ich äh, erstmal meine psychischen Probleme verarbeiten. Also ich hatte extrem lange zu kämpfen mit äh, äh, Orientierungslosigkeit, Schwindel, Schmerzen. Und ich denke, das werde ich auch noch anschauen, wieso kam es dazu, zu. zu den kommt zu, weil irgendwie ein Grund hat es ja, also man ja. macht es ja nicht einfach so.
0: Ja, meinst du, es liegt vielleicht Kindheit, Elternhaus, irgendwo dort?
1: Nee, also ich hatte eine sehr gut, äh, eine tolle Kindheit. Okay. Also, ich muss, eben, ich muss das irgendwie noch, also mir ist wichtig, dass ich das herausfinden kann, warum kam es dazu, weil ich denke, dann kann ich das noch besser verarbeiten.
0: Ja, also du, es, die Antwort ist völlig okay, weil es muss auch nicht immer alles in der Kindheit oder Jugend passiert sein. Manchmal ist es auch einfach wirklich die Seele, der Charakter, der sucht mhm. und in dem Moment in seiner Lebensphase eben nicht das findet, wonach er sucht. Und dann ja. erfüllt Crystal für kurze Zeit diese, ähm, diese Suche, aber wird dann halt zur Krücke. Wird, und du wirst zur Sklave mhm. der Geschichte. Okay. Genau. Wobei
1: ich denke, also was, pass was sicher passiert ist in in der Jugendzeit, wo ich so 14, 15 war, ist ja mein Bruder gestorben. Und oh, okay. da war ich noch in der Pu Pubertät. Und, äh, wie, wie, ich wusste, wie alt war dein Bruder? Äh, er lebte nur vier, vier fünf Monate. Oh, also so ein Kleinkind tot war das? Ja, er hatte eine Krankheit. Chrysomie so 18. Also auch okay, keine Behinderung. Ja.
0: ja, genau. Na gut, das ist natürlich ein, äh, schon ein Thema.
1: Ja, und da hatte ich auch lange das zu verarbeiten, aber das hab, da habe ich dann Traumatherapie gemacht mhm. und bei mir ist halt so, wenn jemand stirbt, äh, äh, wo mir sehr nahe ist, dann habe ich so wie, ein, äh, so wie eine Art Flashback, ich versetze mich dann zurück in die Situation, wo mein Bruder mhm. gestorben ist. Mhm. Und meistens war es so, wenn, wenn jemand gestorben ist, der mir nahe war, habe ich wieder angefangen zu konsumieren. Und meine Angst ist halt sehr groß, dass wenn das wieder passiert, irgendwie mein Partner stirbt oder meine Eltern sterben. Äh, meine Angst ist sehr groß, dass ich dann wieder anfange. Deswegen muss ich das irgendwie wie also ich finde lernen, mm, dass ich damit mm, umgehen kann.
0: Also du hast es ja. doch gerade schon gesagt. Es, also es ist vielleicht nicht das alleinige Merkmal, die alleinige Ursache. Aber der Tod mhm. des Bruders, auch wenn er nur vier Monate alt war, es war trotzdem ein Mensch, es war dein Bruder, ist ein absolutes Thema und ist auch in Richtung Trauma. Und ich kann absolut verstehen, dass diese Erfahrung ja. bis heute nachwirkt und auch verbunden ist mit neuen Lebenskrisen und die dann verstärkt. Und ich kann auch diese Angst verstehen. Und jetzt sind wir eigentlich im Kern der ganzen Sache. Du musst es halt schaffen, dich aus dieser Angst zu emanzipieren. Genau. Ja. Und das, mhm. weil Du hast völlig recht. Wenn der sichere Hafen wegbricht, wenn deine Beziehung wegbricht, wenn äh, andere Lebenskrisen passieren, ich meine, süchtig bist du immer noch, genau wie ich. Ja. Weißt du, was ich meine? Du bewegst, ja. du, du, du ruhst gerade aber mit deinem Schiff in einem, in einem sicheren Hafen, aber genau, was du sagst, stimmt ja. Es stimmt ja. Und wir müssen uns einfach seelisch so stärken, dass wir eben auch, wenn es hart auf hart kommt, nicht einknicken.
1: Genau. Genau. Hm. Und ich denke, auch wichtig ist, dass man lernt, nicht, äh, nicht zu abhängig vom Partner zu sein oder von den Eltern oder Freunde, weil ähm, bei mir ist halt so, wenn ich mich mit jemandem so fest binde, dann binde ich mich zu fest und dann mache ich mich abhängig von der Person. Und das hat mir auch meine Mutter gesagt, du sollst lernen, dich nicht zu abhängig zu machen von deinem Partner, weil wenn es mal vorbei ist, dann musst du lernen, damit umzugehen. Ja, warum macht
0: man sich denn abhängig von Menschen, weil man sich eben nicht selber lieben kann? Das ist doch der Punkt.
1: Ja. Du musst Aber eben, das, 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 das ist das Gute. Ich, ich, ich habe mich ja jetzt gelernt zu lieben. Also ich liebe mich so wie ich bin. Ich akzeptiere meine, also ich, ich äh, akzeptiere, dass ich Probleme habe. Ich, äh, Wer hat die nicht? Wer hat, hat die nicht? Ja, es
0: hat jeder. Eben, also, also ich muss sagen. Man merkt einfach das Glück in dir, man merkt die Lebensfreude, den Lebensfunken. Und es ist völlig richtig: Abhängigkeiten sind nie gut, ja. Aber Beziehungen, sind wir mal ehrlich, sind letztendlich emotionale Abhängigkeiten. Aber, ja, ja natürlich. Ja? Also es sind positive oder halt negative emotionale Abhängigkeiten. Aber man mhm. sollte, und jetzt, das ist eigentlich die Antwort darauf, man soll sich halt nie selber vergessen darin. Eigentlich genau. ist man selbst immer der erste Platz. Es muss einem selbst gut gehen, damit man eben mhm. auch für den Partner da sein kann.
1: Ja. Mhm. Und das ist ja eben das größte Problem bei mir. Ich vergesse mich recht schnell. Sehr. Du stellst also dich hoch. schnell zurück. Ja. Ich stelle immer, ich, ich stell immer die, die anderen im Vordergrund, weil ich bin jemand, ich helfe sehr gerne. Und wenn jemand Probleme hat, dann schaue ich erst auf die Person an, als auf mich. Wenn es mir schlecht geht, dann schaue ich gar nicht drauf. Ich denke so, okay, ich muss diese, also ich möchte dieser Person helfen, aber irgendwie muss ich lernen, auch auf mich zu schauen, wenn es mir jetzt nicht gut geht, zu sagen, du sorry, ich hab dich gern, aber im Moment geht es mir nicht gut, ich kann deine Probleme nicht hören. Und das ist so schwierig für mich.
0: Naja, was heißt nicht hören? Ich kann sie zwar hören, aber ich kann sie jetzt nicht verarbeiten oder bearbeiten, weil ich habe ja, das mit also mir zu tun. Ja? Und das ist ja. auch völlig legitim. Und natürlich sind das bekannte Dynamiken, wenn man sich immer emotional in einer Beziehung auf den anderen stürzt, um sich ja nicht mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Mhm. Du verstehst, was ich meine, ja? Also weil so, eine, so, eine, so ein übergriffiges ähm, äh, Ich kümmere mich jetzt mal ganz doll um dich. Partnerding hat halt auch zum Effekt, dass man sich selbst zurückstellt und seine eigenen Themen eben eigentlich vernachlässigt. Genau, hm. so ist das. Mein Gott, ich klinge wie so ein Großvater. Anyway, <lacht> mein Lieber, äh, gibt es was zu sagen, was dir noch am Herzen liegt?
1: Ja, also sicher an den Zuschauern, vielleicht schaut gerade jemand zu, der auch gerade ein Quizlet-Problem hat oder Problem. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ähm, es gibt einen Ausweg, man kann davon wegkommen. Es wird ein schwieriger Weg sein, ein steiniger Weg, aber man kommt aus der Scheiße raus. Wir beide haben es man geschafft. Muss nur, man muss nur wollen, wenn man will, dann schafft man es. Es gibt kein vielleicht, es gibt nur ein Ja oder ein Nein.
0: Es gibt keine leichten Wege, es gibt keine halbgeweigten Entscheidungen, es gibt nur Hop oder Top. Lass es genau. oder konsumier weiter. Punkt.
1: Genau. Weil wenn du so, wenn du trotzdem weiter konsumierst, aber du sagst, ich will aufhören, dann, dann stimmt das gar nicht. Du wirst dann gar nicht aufhören. Und das muss ich irgendwie auch lernen. Ich will erst aufhören, wenn ich auch wirklich damit äh, Schluss mache. Weil ich habe dann irgendwie, also fr früher habe ich immer nur äh, Therapie gemacht für, für jemanden anderen Ich habe es nie für mich selber gemacht. Und vor acht Monaten haben, vor acht Monaten habe ich wirklich gesagt, ich mache es jetzt für mich. Punkt. Und das hat geklappt. Genau.
0: Man darf es nicht für einen Partner machen, nicht für die Eltern, nicht für einen Arbeitgeber, man muss es für sich allein entscheiden.
1: Machen. Ja. Mhm. Weil sonst, schafft man schafft es nicht. Also ich kann jedem nur Mut machen, äh, es geht. Und für die, die denken, ja, okay, wenn ich aufhöre, dann kann ich keinen Sex mehr haben ohne das. Das ist völliger Quatsch. Es geht vielleicht vier, fünf Monate, aber dann hast du den besten Sex überhaupt ohne Christi. Weil du, du hast wieder diese Nähe, du hast wieder diese Gefühle. So, ja. wo, so wie Sex ja sein sollte
0: als eine Kommunikationsform, ja. um sich zu vereinen auf einer ganz anderen Ebene.
1: Ja, und mit Crystal, das ist nur eine Illusion. Du denkst, wow, das war der geilste Sex. Das ist völliger Quatsch. Es
0: also ist das, halt animalisches Rumgehecke. Oh. Ja, ja. Also, du, du
1: denkst, du hast geilen Sex, aber nee, stimmt nicht. Also, ist meine Meinung so.
0: Also ein absoluter Appell an das cleane Leben, an die cleanen, wahren Emotionen, an die ja. Liebe. Und es ist sehr schön, mein Lieber, dass wir beide, die wir gerade hier in diese Kameras schauen, wir beide Crystal-Konsumenten sind, die es geschafft haben. Ja. Und ich wünsche mir, dass es auch so bleibt für dich. Das muss man ja immer so sagen.
1: Ja, also ich, ich, ich sehe positiv in die
0: Zukunft. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Findest du es okay für heute? Ja. Ja, also wir haben gute 45 Minuten geredet. Ich finde es auch sehr rund, alles gesagt worden. Tippitoppi. -tippi toppi ach die Schweizer <lacht> wieder. Tippitoppi. Ruchi Räschli. Das kann ich noch. Du verstehst das, oder?
1: Super gut,
0: ja. Ja, ja, ja. Räschli, das ist Küchenschränkchen, oder?
1: Ja, genau. Ja,
0: ja. Äh, mein Lieber, wir bleiben in Kontakt. Ähm, ja. Wenn es dir was zu erzählen gibt, gerne hier. Mhm. Ja. Du kannst jetzt mal ein paar Props noch an die Community raushauen.
1: Ja, habe ich, ja äh, hab ich ja schon gemacht. Mhm. Dann sag einfach Tschüss. Ach so. Ja. Okay, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und bleibt fit und gesund. Tschüss, Zusammen.
0: Tschüss, Zusammen. Genau, meine <lacht> Lieben. Ja. Du bleibst noch kurz in der Leitung, mein Lieber. Und ja. ich beende den Stream. auch. war mega nice. Also ich finde es super, dass du da warst, mein Lieber. Ähm, eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Und ja, meine Lieben, wir sehen uns am Wochenende wieder mit mehreren Streams. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Peace.